0: Hoy vengo con una pregunta Ay, Dios que... mío Qué nervios <risas> okay, vas Creo que tiene un poco que ver con el episodio Pero, ¿qué ha sido Lo más loco que has hecho Por estar Al
1: último grito de la moda? ¡Ay, chica! ¡Qué buena pregunta! <risas> ¿Qué ha sido como lo más loco? Pues yo creo que de pronto caes en, en las garras de las tendencias y terminas como... Cosas que de pronto las veías y decías, esto es horrible, eso jamás me lo voy a poner. Y terminas comprándolo y poniéndotelo y saliendo en público así. Y luego ves las fotos y dices como, no, claro que no lo debí de haber hecho. Claro que no iba con mi estilo.
0: Tal cual, ¿no? ¿En qué estaba pensando? ¿En qué estaba ¿Qué pensando? justo me vino esta pregunta porque... Yo me perforé la oreja derecha arriba, ya sabes, así porque en Ajá. algún momento se puso de moda que tuvieras un aretito ahí. Y hace unos, no sé, una, un par de años me hice una resonancia magnética, me lo tuve que quitar, nunca me lo había quitado, había tenido cinco años con ese arete. Y dije, X, me lo quito, me lo pongo y todo normal.
2: Ajá. Pues ahora
0: decidí volvérmelo a poner y llevaba como tres días de no poder dormir, de que ponía mi, mi manita como innecesario. Y dije, qué ya ¿no? Ya lo puedes dejar ¿no? ir, ya o sea, déjalo ir. Por favor, ¿saben sí. qué? Ayer me lo quité, dormí deli, ya no me duele, o sea, ¿para qué tener una areta ahí? Entonces,
1: a Muy mí adulto es responsable de tu parte.
0: Muchas cosas podemos hacer por estar al último grito de la moda, pero siempre reflexionando paso a paso.
1: Bien Bienvenidos nada. a Corriendo con Tijeras. Un podcast con dos gurús de nada. Yo soy Cayetana Pérez. Y yo soy Alei Gareda. Y hoy tenemos invitada Invitada Ya se está dando cuenta de que cantamos un chingo en este podcast Y con preguntarse como Güey, pero si no cantan bien, no entiendo Esto es un podcast musical Pero bueno Vamos a pedir un fabuloso redoble de tijeretazos Aquí suenan normalmente unas tijeras Para Maggie Ferber Pronuncia tu apellido Sí, perfecto. Excelente. 10 puntos. 10 puntos. Maggie, bienvenida a Corriendo con Tijeras.
2: Gracias. A tu casa
0: Corriendo con Tijeras.
2: Bueno, me tengo que presentar, tengo que cantar. Hola a todos. Eso, eso. eso. Excelente. Sí, Justo y aquí sí. tenemos
0: una política ajá, que no nos gusta poner etiquetas, ni, o sea, Presentamos a las personas por sus nombres, por sus pronombres, pero nos gusta que cada una se presente, qué haces, quién es Maggie, cuál es su color favorito, signo zodiacal, ascendente, comida, dónde estás, cuéntanos chismes de ti. Ah.
2: <risa> Exacto. <risa> bueno, soy Maggie, soy cofundadora de Vopero, en este momento tengo 29 años, empezamos Vopero hace un año y seis meses en Uruguay, me vine a vivir a México con mi familia hace un año exacto que me subí en avión y dije nos vamos ¡Qué a México fuerte! con mi esposo Cruzaron, y mi hijo hicimos intercambio
0: ajá hicimos un intercambio año, ajá ¿sí?
2: mientras tú wow. ibas yo venía wow <risa> el universo el universo fuerte ¿viste? Qué loco y bueno aquí estoy en México me fascina es un país espectacular con unas oportunidades o sea el tamaño de la oportunidad gigante en todo sentido es un país hermoso es una ciudad que nos súper sorprendió, porque de verdad no nos esperábamos esto, así que México tiene oportunidad para mejorar su branding de país. <risa> <risa> Hablando de branding, me especializo en branding. Eh, okay. Eso es, de alguna manera, lo que estudié, en lo que me especialicé. Viví en Estados Unidos, viví 10 años en Estados Unidos, eh, donde trabajé con muchos clientes, sobre todo emprendedores, que estaban sacando sus marcas y sus proyectos, dando luz a sus proyectos. Y yo los ayudaba en todo lo que tenía que ver con el proceso creativo, de creación de su marca, de, de establecer sus valores, eh, cómo reflejar todo eso en la estética y en la comunicación de la marca, hasta que me llegó la hora a mí. Eh, y bueno, la verdad es que yo vengo de una familia donde se respira moda desde que soy chiquita en Uruguay. Mi familia tiene una empresa de moda, la familia de mi esposo también. Entonces, de que nos casamos, lo único que hablamos es de moda.
0: Eh, <risa> Realmente. O sea, ustedes están al último grito de la moda ah,
1: sí. Literal Ay, la verdad, Calle, no te lo quería decir hace rato Pero lo no voy a hacer Esa frase se escucha de los ya 80. Sé. O sea, no me sorprende porque sabemos que es tu sello ¿Cómo personal sería,
0: ¿Cómo sería la forma millennial
1: de decir Hoy decimos que in, si estás, okay. estás aesthetic Así se dice ah, Estar vaya, aesthetic
0: vaya. Uh -huh. Es como este concepto así este. Tengo una pregunta
1: curiosa Porque creo que tiene Cuenten. sentido hacerla Y nos va a ayudar a entender mejor ¿Qué tipo de persona eres? ¿Cuál oh. es oh. Así Tu comida te... mexicana favorita?
0: Uy, uy, Aquí oh. suspenso Aquí suspenso
2: La La quesadilla oh. Pero en realidad La favorita queso, favorita o sea? Es la sopita de pollo ¡Ah! Ok, y de verdad... Me sorprende, me sorprende todo lo que le ponen adentro. Okay. O sea, en mi país me... sopa de pollo es sopa de pollo, pero acá sopa de pollo, es sopa de pollo con aguacate, con fideitos, con y le ponen y le ponen y le ponen, ¿no? Yo creo que ese, ese remix eh, lo vemos en todos lados, no solamente en la comida, sino también claro. en, en la cultura, en la vestimenta, en la moda, ¿no? Sí, sí, creo sí, sí. que se usa mucho ese remix.
1: El atasque. Nos gusta el atasque en México. Tal cual. Sí, hay una cultura en el fondo de, de, la... de
2: pantalla de Ale también lo vemos. ¿no? ¿Ves? Ese remix.
1: Exacto.
0: Yo como estoy en Uruguay, empiezo a ser más sobria, Exacto. Más colores blancos. no. Ahí está. Ahí
2: está. Así Ay. que sí, me vine de la sobriedad a un país muy colorido.
0: Sí, tal vibra. cual. El, sh el sí. shock cultural es un poco impactante. Ah. <risa> Pero no, divertido ¿no? Está bueno. Es súper divertida,
2: súper divertida. Nosotros somos muy abiertos, entonces nos encanta como vivir otras culturas, ver otros mundos y, y creo que nada, nos vinimos acá justamente por eso, por lo Qué divertido chido. que tiene de, de aprender y ahora mi hijo habla un poquito mexicano. Ay, wow. <risa> Mami, quiero mi fresa, porfa. Uh -huh. Yo ah. como que... ¡Ay, la frutilla!
1: ¡No, no, mami, la fresa! ¡Ay, wow! ¡Qué hermoso! Sí. ¿sí? ¡Me
2: encanta!
0: Así que sé. Oye, Maggie, ahora que nos cuentas que desde chica, bueno, tu familia involucrada en la moda, tú en la moda, ¿cuál fue tu historia con... alguna... Cual... Bueno, quiero un poco eh, ordenar mi cabeza para esta pregunta, como ¿cuál fue el primer acercamiento con la ropa de segunda mano? Eh, ¿Alguna vez... Pensaste en comprarla, porque, o oh, bueno, me gustaría que todas aquí comentáramos el punto de cuál fue nuestro primer acercamiento con la ropa de segunda mano. O sea, creo que Ale y yo comentábamos justo al inicio de, antes de entrar al episodio, que pues a mí me hizo reflexionar porque yo no lo había pensado así, que durante generaciones en mi familia era como de Ay, el vestido de tu prima, ¿no? Así de telo. Ahora que pasa por generaciones y generaciones en la ropa. ¿Cuál fue su experiencia?
2: Yo creo que que toda la vida usé ropa usada. Solo que nunca le llamé segunda mano o nunca entendí que así como podía tomar prestado del closet de mi mamá, podía tomar prestado del closet de Ale, ¿Dónde? de calle, de, 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 de todas, ¿no? Uh
1: -huh.
2: eh, entonces creo que realmente eh, el concepto segunda mano que, que conocemos hoy trae muchos trae muchos prejuicios o trae muchos como clichés culturales. Eh, que no, no nos gusta de alguna manera colgarnos a eso porque somos algo totalmente distinto en Bopero y que quisimos crear algo totalmente distinto eh, para romper con esos tabúes de ¿no? la segunda mano es aquella tiendita vintage que tiene ¿no? ese aroma muy particular y que las prendas que vas sacando alguna está destrozada pero tiene sus años y otra está... Entonces esa incertidumbre que te genera eh, eh, el buscar una prenda usada o, o esa emoción para muchos, eh, creo que, que, que de alguna manera lo tratamos de llevar a Vopero a, a algo totalmente opuesto, ¿no? a que lo usado se convierta en lo nuevo, en la nueva moda, como decimos, remoda, la nueva moda, eh, y que, que, que de alguna manera sea un hábito que adoptemos todos sin miedo a, a, ese, a ese momento, porque va a ser un momento wow, el momento en el que te encuentres con tu prenda usada de Vopero entonces volviendo al momento eh, el momento que realmente me di cuenta y, y, y quise interactuar con este mundo de la ropa usada, de la ropa de segunda mano fue realmente para mí un momento donde tuve que bajar la cantidad de prendas que tenía en mi ropero eh, por temas de volverme a mi país de viajar, de dejar un closet para otro closet que tiene menos espacio eh, y en el momento que me di cuenta fue en el momento que empecé a sacar ropa y que saqué ropa pecado, ¿no? Saqué prendas con etiqueta y en ese momento dije, Maggie, qué loca ¿en qué momento te empezaste a comprar ropa porque era barata, ¿no? El fast fashion en Zara, en H&M en todas estas marcas ¿en qué momento te empezaste a comprar ropa y la dejas colgada con etiqueta? Alguien lo tiene que usar y ahí fue que me puse a investigar a buscar, ¿no? ¿qué hay? ¿qué puedo hacer? ¿a dónde la puedo llevar? ¿cómo puedo maximizar el impacto de esto que estoy sacando con cero esfuerzo? y la realidad es que no fue fácil no fue
0: fácil hacerlo. Sí, recuerdo. Ahí, empezó, ahí empezó el viaje. Ahí empezó
1: el
2: ¿Tú, viaje.
1: ¿Tú, pues creo que en mi caso fue muy distinto porque yo viviendo en Mérida, que era una ciudad que no tenía una oferta de moda nada amplia, ¿no? Cuando yo estaba, pues, no sé, de 18 años, a lo mucho quizá empezaba a llegar Sara o Bershka y me parecían carísimas, ¿no? Para, para mí en ese entonces era impagable. Y entonces yo empezaba a ir, todavía no había una cultura como tal de, de comprar ropa de segunda mano, pero sí habían muchos bazares, de estos bazares de buena voluntad, ¿no? O estos bazares que de pronto organizan las iglesias o las tías, en donde pues la ropa de la viejita que murió, pues la ponen a la venta, ¿no? Para recaudar fondos. Y entonces yo empezaba a buscar estos espacios donde encontraba unas joyas que yo decía, bueno, ¿qué es esto? O sea, y a la gente le parecía como súper extraño, ¿no? Como, ¿por qué se pasa y se maravilla y agarra unas cosas con unas hombreras ochenteras que ya ni están a la moda? Y entonces para mí era como un escaparate creativo. Y era una forma como de encontrar prendas únicas, ¿no? Yo nunca tuve un prejuicio con el tema de que fuera usado, de que era segunda mano, como que eso nunca me importó. Hasta la fecha no, no me importa. Porque, al contrario, me encanta como imaginar, ¿no? Qué historias han tenido esas prendas. O sea, yo soy una persona... ¿Por, muy... por cuántos cuerpos han pasado? Mal. Sí, o oh, no manches, que en este vestido lo habrá usado en una primera cita o en algún momento importante en su vida. Como que yo viajo mucho con esas cosas. Eh, y recuerdo que así fue mi primer eh, acercamiento. Y luego, más adelante, sí empezaban a surgir... Eh, como algunos bazares, pues ya donde encontrabas marcas locales, pero también había quienes se dedicaban a hacer una curaduría, ¿no? Como de prendas de, de segunda mano. Entonces, creo que esa fue el, el, la primera vez que yo me encontré con esto desde un enfoque como mucho más de explorar el estilo, porque como dices Calle, igual me tocó repetir la ropa de la prima y los pantalones que pasaban de mí, de mí a mi hermana, de mi hermana a la otra prima como que siempre en mi familia hubo esta esta cultura, ¿no? De reutilizar las prendas las veces que fueran necesarias. Y creo que igual cuando éramos niñas no había un ciclo de la moda tan rápido, un ciclo de las tendencias tan Tal rápido cual. como lo que hay ahora, ¿no? Uh -huh. No uh -huh. sé. ¿Tú, Calle? ¿Para ti cómo fue?
0: Para mí, aparte de usar la ropa de la prima y de mi hermana sobre todo, ¿no? O sea, me acuerdo Ajá. que <ríe> eh, nosotros... Eh, íbamos a un lugar en el norte que era como llegaba como la paca de la ropa eh, de segunda mano de Estados Unidos, ¿no? Entonces para nosotros era como de wow, ¿no? sé si, los sábados o los domingos no me acuerdo se ponía un mercado inmenso donde literal abrían este lonas la en el mercado y la, tal cual la paca y la ropa, ¿no? Entonces era ahí es de metes y... Y las
1: colchas y, de tigre. Y
0: saca y saca, <risa> exacto. Y sacar y sacar y sacar y de ahí sacabas igual, o sea, como una joya, pero yo sí tenía como ese pensamiento, ¿no? O sea, como de ropa mm. de segunda mano o ropa usada era como de... No, porque para mí era como la ropa que comprabas en las tiendas en algún sentido te da estatus ¿no? o sea como de yo tengo el valor adquisitivo de poder ir a una plaza o poder ir a una tienda a comprar ¿no? porque tengo esta de marca y así, en mi caso sí fue así o sea creo que yo crecí con mucho en el, en el pensamiento súper capitalista ¿no? o sea como de mi papá tenía un dicho que decía acostúmbrate a lo bueno ¿no? pero con el paso de los años me di cuenta que lo bueno no siempre es lo más caro ¿no? o lo bueno no siempre es lo que tiene etiqueta ¿no? o sea entonces creo que cambiar estos conceptos a través de los años, ¿no? O sea, creo que el crecer, el madurar y sobre todo pues ver el impacto que ha tenido, que ahora les vengo con la data de lo que está pasando realmente con la moda, con el fast fashion, porque pues estamos literal, el mundo se está hundiendo, ¿no? O sea, ahí les, va, uh -huh. les voy a tirar ahorita una data para que la comentemos, porque la verdad está bastante alarmante, porque la industria Ay, textil Dios. es la más contaminante después de la industria petrolera.
2: Uh -huh. La
0: producción textil... Textil es la segunda industria más contaminante del mundo. Solo, como les decía, por, de, por detrás del petróleo. Porque justo hay un... Por, o sea, como un estudio que dice que usamos el 21% de la ropa que usamos que está en nuestro closet. O sea, como Totalmente. que toda la, la ropa que tienes, el 21% solamente lo ocupas, el resto lo tienes ahí nada más viéndote cada vez que lo abres así de ¿Cuándo me vas a usar? Nunca. Y lo cierras.
1: Claro, claro. Tal Luego, un
0: informe, un informe de la ONU en el 2019 dice que la producción mundial de ropa se duplicó entre el 2000 y el 2014 porque en el 2000 empezó como toda esta industria del fast fashion creada por esta marca a la que todas hemos sido este cómplices o un poco en Zara, ¿no? Porque en realidad, ¿quién no ha comprado en Zara? Me encantaría haber llegado a este episodio y decir, jamás he comprado en Zara, pero la realidad es que sí lo he hecho, he estado ahí muy en las rebajas, en, ¿no? O sea, como que te sorprendes que sale tan barato y dices pero no te pones a pensar, o por lo menos ahorita nuestra invitación un poco en este episodio es pues sí ponerte a reflexionar como qué es lo que consumes, ¿no? ¿Qué impacto tiene sobre el mundo tu consumo? Porque literalmente ya no estamos, ya no somos ni, ni tan poquitos habitantes, ni en realidad tenemos ya los recursos en el planeta para que sea sostenible, ¿no? O sea, la forma en la que estamos viviendo ya debe de parar, ¿no? Y, un poco sumando igual a las cifras que la sorprenden es que por una tonelada, tonelada de tela se contaminan 200 toneladas de agua. Y algo que me sorprendió, también muy cabrón, es que un estudio de la ONU desvela que se gastan 7 punto, no 7.500 litros de agua en confeccionar unos jeans, uh -huh. el equivalente pues, ay, a lo que bebe tarea. una persona de media en siete años, güey. O sea, unos jeans. Siete años. El consumo de una persona de siete años de agua, güey. Unos jeans. Está cabrón. Y ya me voy ah. a quitar. Ah, me voy a encuerar ahorita.
1: <risa> <risa>
0: y ya no voy a usar ropa. Entonces creo que este, eh, como que pues todas estas cifras son como súper alarmantes, ¿no? O sea, como el que, el empezar a cuestionarnos eh, qué es lo que consumimos, cómo consumimos la ropa, sobre todo porque creo que pues en estos últimos años con el internet y es, se ha convertido también en una forma de, de expresión, ¿no? O sea, muchas veces uh -huh. pues como te vistes marca tu personalidad. Entonces, como este, pues no sé, como proceso de pues estar como más conscientes del impacto que tiene en nuestro consumo, cómo ha cambiado su consumo en, en adquirir ciertas, ciertas prendas que pueden también sumar a su personalidad o inclusive hacerles como más divertido su día a día.
2: Totalmente, me encantaron todos los datos y me encantaría agregar uno Y vienen más, más, uno más. Maggie. Ah, ahí voy, ahí voy con uno más. Cada segundo que pasa hay un camión del tamaño de esos de basura gigantes lleno de ropa que se tira o se bota. Cada segundo que pasa.
1: Uh -huh. y ahorita Es una locura <risa> no,
2: es... es una
1: locura. No hay o demanda sea, para la cantidad llegamos? que se produce. Sí.
2: No. Entonces lo que, lo que estaría bueno también invitar a, 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 ¿no? a, a cada una y cada uno en su casa a pensar es no solamente qué es lo que consumimos, sino qué hacemos con todo lo que consumimos. Uh -huh. Con ese 80% uh -huh. que está en nuestro closet juntando polvo, ¿cómo sale de ahí eso? Y ese fue como lo que más, lo, lo que más me gustó de esto, lo, lo, lo que más me intrigó fue esa pregunta, ¿no? Ese dato de, de, de la cantidad de toneladas de ropa que terminan en un basurero, que uno pensó que hacía el bien donándolas a la persona de la calle, pero en realidad terminó en un lugar que no debería haber terminado. Entonces claro. la gestión de todo eso, la, la, la operación atrás de me meto al closet de alguien a sacarle las cosas que tiene... Eh, va mucho más allá ¿no? De, de... O sea, es realmente cerrar el ciclo que la industria nunca cerró. Porque claro. la industria solo produce, solo produce, solo produce, y nadie se puso a pensar qué hacemos con todas las millones de toneladas que se produjeron en tantos años desde que empezó el fast fashion y desde antes que empezó el fast fashion, eh, que están hoy, en, en, están en nuestros closets. Entonces, hacer circular todo eso me parece que es es, es, o sea, definitivamente la mejor decisión que tomé en mi vida personal, pero de las cosas que más nos enorgullecen es, es poder darle una segunda vida y que termine en las manos correctas. Porque sí se puede donar, pero tiene que terminar en las manos correctas. Sí se puede generar impacto con eso, impacto positivo al planeta y a las personas del planeta, a, a comunidades en situaciones de vulnerabilidad, a talleres de, de upcycling, a, a fundaciones que necesitan abrigo. A, a distintos tipos de, de, de organizaciones que se encargan de que eso no termine en el basurero y ahí es donde entramos nosotros donde nos metemos a gestionar todo desde que está en tu closet hasta que termina en la mano correcta sea en la mano de una persona que la volvió a comprar o en la mano de una persona que la recibía a modo de donación pero de definitivamente resolver eso resolver ese problema es lo que destranca a nivel grande a escala eh, todo esto toda esta sobreproducción que tiene la moda, que de a poco se va a ir desacelerando porque vamos a ir ganando terreno nosotros con todas las prendas que ya existen, ¿no? Entonces claro. todo junto hace que de alguna manera logremos hacer un cambio en la industria que parecía imposible. O sea, si vos en, dos, en los años 2000, o en, lo, en el auge del fast fashion, en el 2010, si le preguntabas a alguien ropa usar, era muy nicho pero hoy uh -huh. esto ya no es un nicho gracias a, a, a personas como ustedes que, que ayudan a, ¿no? a difundir esto, que ayudan a abrirle los ojos eh, a, a muchas en, compradoras, a muchos eh, consumidores que, que no lo teníamos tan presente y que cada vez somos más conscientes de eso. Entonces realmente estamos viendo el, el resultado de esto, ¿no? de este crecimiento claro. de conciencia a nivel... México, población, pero a nivel Latinoamérica, a nivel mundo. Eh, y bueno, esta tendencia, ojalá deje de ser una tendencia como el trending topic del momento y empiece a ser una realidad, un hecho, ¿no? Claro, eh, algo tal que, cual. Que, que tomemos como parte de nuestras vidas.
1: Y que creo que igual otra reflexión importante, o sea, no es solo como comprar menos, pero igual comprar mejor, ¿no? Comprar prendas que nos duren más, porque igual a mí me horroriza de pronto ir a estas tiendas de fast fashion y ver la pésima calidad que tienen esas prendas. O sea, tú sabes, esto es plástico. Esto es algo que me va a durar que, que a la gente, a mucha gente no le importa, porque al final necesitas que te dure esa temporada, esa tendencia, esa selfie, esa ida al perreo, ¿no? esa foto, y ya, ese video. Esa fo uh -huh, exacto. Uh -huh. eh, y entonces creo que de pronto eh, nos apantallamos, ¿no? con No manches, pues está, estás bombardeada por todos lados. O sea, no solo ya son las marcas, ahora ya son las influencers, creadores de contenido, cambiando de moda, ves estos hauls de todo lo que compré, no sé dónde, y se empiezan a probar. Y esta, pues te genera cierta ansiedad, o sea, cierto FOMO, ¿no? De yo también quiero estar en tendencia, yo también quiero comprar esto. Y creo que ahí igual hay, hay otro reto, ¿no? O hay, o hay otra invitación a la reflexión. O sea, para mí las personas con el estilo más fabuloso tienen algo que yo no puedo explicar qué es, pero no tiene que ver con la ropa. ¿Sabes? Tiene uh -huh. que ver como con la combinación de elementos que logran y a mí me encanta sobre todo cuando traen prendas como muy únicas. Y muchas de estas prendas únicas, pues resulta que era como además la moda es cíclica, ¿no? Eh, y lo estamos viendo ahorita con este revival de la moda del 2000, que lo que tú usabas cuando eras adolescente, pues ya está de moda otra vez, ¿no? Estos pantalones low rise y ese tipo de tops. Entonces, yo algo que siempre como que en broma le digo a, a mi mamá, mi mamá es así como que tira todo compulsivo. O sea, ya no se usa y saca. Y siempre le digo como... ¿por qué no guardaste estas cosas? y estas prendas que yo recuerdo que tenías que además eran de muy buena calidad y pues ya se fueron para siempre ¿no? entonces creo que eso o, sea, o siguen podemos... por ahí
0: en algún cerro exacto,
2: así. o dónde están ¿no? seguro, ah, no se fueron o sea, si fueron para siempre es, es lo que pasa en nuestra cabeza exacto. pero del mundo no se fueron
0: porque qué les voy a tirar otra data? ¿la ropa <risa> sintética ¡Dum, dum, 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 o perfe, tratada perfe, con producto? Ah. calle,
1: es que necesitamos que Aquí Temo nos meta acá balazos, un sonido como de primicia. O sea, necesitamos como un sí, sonido primicia, de noticiero. De exacto. Exacto. Ten, ten, Entonces, ten, no, como
0: de noticiero. No, o sea, exacto. Como de que
1: así de... Perdón, es que necesitaba darle ese punch a tu a tu dato. Ya estamos.
0: La ropa sintética o tratada con productos químicos que la verdad en su mayoría todo tiene que pasar por un producto químico a menos que sea eh, algodón eh, orgánico o bueno ahorita ya están saliendo como por ejemplo también hilo de cáñamo que vamos a hablar eso más adelante que el uso el buen uso de eh, la planta de cannabis. Eh, pero bueno, regresando al dato duro, es que puede tardar en degradarse 200 años. Entonces, seguramente si tu mamá tiró eso, que a lo mejor era Pontú de buena calidad, no desapareció, güey. Claro, <risa> Está claro. en alguna parte del mundo, de la Totalmente. tierra. O, eh, si Si bien le fue, alguien la trae puesta, pero en realidad ni siquiera nos va... Tu propia vida no te va a alcanzar. No sé por qué estaba hablando así, perdón. <risa> <risa> en degradarse 200 años. O sea, como que yo... Eh, no sé, la información que estuve recabando para este episodio... O sea, me traumé. Ya no puedo así con la basura. Porque no nos detenemos a pensar, ¿no? O sea, como de cuánto tarda en degradarse. Qué estoy comprando. Qué materiales, ¿no? O sea, y ahorita a mí lo que me llamó muchísimo la atención... Que quiero rescatar y reconocer de Pero... Es que nunca había visto que eh, pone la fotografía de las etiquetas de lo que está hecha la prenda que estás comprando. Algo que yo, la verdad, confieso, nunca había hecho. O sea, yo veía, tocaba, si me gustaba la textura o el, o, o el color o el diseño, lo que sea, la compraba. Y ahorita claro. me empezó a llamar muchísimo la atención la cantidad de poliéster que tiene las ropa. O sea, yo decía, uh -huh. ¿qué pedo con el poliéster? Y ahorita estoy traumada con el poliéster y yo, que el poliéster, ¿qué es el poliéster? O sea, no puedo, no puedo creer. Claro. Y la verdad me avergüenza que a mis 35 años no sepa de dónde chingados viene el poliéster y lo que eso causa, ¿no? O sea, para quien claro. no sepa, el poliéster viene del petróleo. O sea que se están poniendo petróleo, amigues.
1: <risa>
0: Porque, digo, mucho, mucho de las telas y de, de los Siento que de los materiales que hoy en nuestra vida presente nos arrepentimos fueron hace unos años grandes descubrimientos, ¿no? Porque eran mm, claro. materiales resistentes, ¿no? O sea, materiales, por ejemplo, el poliéster. Aquí les traigo otro dato del poliéster para quien no sepa. Vayan y vean así de... Si traen leggings o una chamarrita, lo que sea, vayan y lean la etiqueta y dense cuenta de qué está hecha su ropa, ¿no? O sea, porque... Uh -huh. El uh -huh. poliéster es un tipo de resina plástica que se obtiene del petróleo. Sí. El plástico o formato más fabricado. Este material muy resistente, por eso se empezaba a usar el poliéster para la ropa, porque al final era muy resistente y eh, muy resistente a la corrosión y al calor. Y se, se utiliza para fibras sintéticas muy populares en la industria textil. O sea, como todo este tema también de que los leggings, que no sé qué, el sí. topsito para hacer gimnasio y todo esto, yo me empecé a dar cuenta que yo empecé a ver así las etiquetas de mi ropa y así de 80% poliéster, 20% uh -huh. no sé, y 5% de algodón, era como de... sí. o sea, es impresionante la cantidad de químicos que hay en nuestra ropa que cuando la lavas, estos químicos y estos plásticos se sueltan, o sea, no crean que ya el poliéster se queda ahí en tu prendita y a lo mejor en tu piel. Sino que cuando la lavas, estos químicos se van al agua y caen en los peces, que ¿qué tienen que ver los peces en nuestros consumos? Nada.
1: Están allá bien enojada. Se
0: sí, arroyan.
2: Pero además, ni sí, sí, siquiera. Se, se son se ve cómodas. Que... O sea. No, no, se ve que realmente como que te, te, te profundizaste mucho en esta data y te, te quedó, te, te movió, ¿no? Es ¿no? Que...
0: Bien cabrón, uh -huh. Y es sí. que nunca había puesto atención en, en el material que usaba, la verdad, o sea. Es...
2: Totalmente, totalmente. Y a mí me gustaría traer también eh, algo interesante, que es que nosotros hablamos ¿no? de todo el tiempo cambiar de tendencia, cambiar uh -huh. de estilo, cambiar, 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 este cambio constante que nos exige de alguna manera la, la, la sociedad de hoy. Uh
1: -huh.
2: Y eso es muy difícil de cambiar, ¿no? O sea, ese, ese esa agilidad con la que va, ese ritmo con el que va nuestra vida hoy, eh, de alguna manera nosotros como personas cambiamos. O sea, la uh -huh. maternidad a mí me cambió, y esto lo viven todas las mujeres de todos los países del mundo. Uh -huh. Entonces, ¿cómo nosotras vamos cambiando a lo largo de nuestras vidas? Y nuestra ropa también, porque es expresión de lo que nosotros estamos viviendo en este claro. momento. Claro. Entonces, uh -huh. todas esas expresiones, si podemos canalizarlas en un catálogo que está hecho de prendas que ya existieron, o sea... Al final de cuentas, la prenda más sustentable es la que ya existe, ¿no?
1: Exacto. Eh, claro. O
2: sea, to, todo este, toda esta inversión que se hizo de agua para hacer todos los jeans que hoy están en el mundo, si los ponemos a circular todos esos jeans, nos ahorramos la producción de todos los que van a tener que producirse a futuro.
1: Claro, Entonces, claramente. de
2: a poco vamos, vamos tomando más y más de la industria y eso es lo que hace el crecimiento o, o lo interesante de hacer esto a escala. ¿Cómo hacemos para que esto lo adopte gente que nunca pensó que iba a vender, pero que lo necesita?, y gente que nunca pensó que iba a comprar de segunda mano y se da cuenta que, que, que está ahí, está enfrente a sus ojos. O sea, si yo te doy 400 pesos y te digo te puedes comprar un par de jeans, los puedes pedir en Shane y que te los traigan de China, manufacturados, con telas, tóxicos, todo lo que se quiera, y que te lleguen un paquete único desde China. O puedes entrar a Bopero y comprarte uno de Levi's. O sea, mm. hecho con materiales nobles, hecho en un proceso noble, en... en en factories, en eh, ¿cómo es que se llama? En, en manufactura que, que, que trabaja que, con un salario noble a las personas que trabajan en eso. Entonces, ¿cómo empezamos a relativizar? no Porque con ese mismo dinero podemos elegir hoy si eso lo invertimos en fast fashion o lo invertimos en, en marcas que, que invierten en esta nobleza de sus prendas, ya sea en claro. la calidad, en los procesos, etc. Entonces, de alguna manera creo que eso es lo que nosotros vemos a futuro de, de esperamos que, que, que quien sea que hoy elija comprarse una prenda, piense dos veces y haga una compra inteligente. No vamos a exigirle a ese cliente que pague más por comprar algo sustentable. No, no. Vamos a agarrar la sustentabilidad, a decir la prenda más sustentable es la que ya existe y a poner eso a un precio súper accesible para competirle al fast fashion y para que la era esta ¿no? de... De, lo, de los años del 2000 al 2014 o del 2000, si se quiere, al 2020, empieza una nueva era del 2020, es la nueva era y es la era de la prenda que ya existe. Es claro. la era de, la, de, de darnos vuelta y decir todo lo que ya existe, hagamos un remix, porque al final de cuentas ahora empieza a correr algo que ya no es moda, es uh -huh. estilo. Uh -huh. Y uh -huh. estilo es lo que uno hace con su personalidad, con la ropa que sea, en, la encuentre donde encuentre, pero que la encuentre ya hecha.
1: Claro, que no claro. vaya a
2: buscar la producción de la nueva. ¿Cuál será la nueva tendencia? No, me doy vuelta y digo, ¿cuál es la tendencia? La, las carteritas, la, uh -huh. los bolsitos estos bien chiquitos, como cuando nosotros usábamos cuando éramos antes. Sí, dólares, sí, ¿eh? sí. Perfecto, busquemos esos bolsitos. ¿Dónde están? En las tiendas de segunda mano. ¿Dónde están? Uh -huh. En los closets de las mamás, en los closets de la tía que no lo dejó ir, ¿no? Claro, Entonces, claro. sea que lo dejemos ir o que lo guardemos, y hagamos este remix y hagamos este proceso de cómo me expreso yo y cómo salgo realmente en mi mejor versión uh -huh. con menos ropa en el closet y con compras más inteligentes y haciendo que ese cambio constante que tenemos, ¿no? de personalidad, de estilo de, claro. de ese cambio que nos, que, nos, que nos pide el mundo en el que vivimos hoy sea un cambio donde yo siempre opte por cambiar para bien adentro de, de, de un sistema de recirculación que traiga todo esto que ya existe que, bueno. Sí, tal
1: cual, eh, ahora que mencionaste esto, ¿no? De que lo más sustentable es lo que ya está. Eso igual nos lo contaba en el episodio número 51, que se llama No gastes a lo waste. Y hablamos con Charlotte, que <risas> tiene este proyecto increíble que se llama No seas waste. Ella justo decía eso, ¿no? Porque de pronto la banda dice como, bueno, ya, quiero tener una vida ecológica. Entonces voy a comprar mi cepillo de dientes de bambú, voy a comprar. Y es como, no, 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 si ya tienes un cepillo de dientes, usa este hasta que ya no lo puedes usar más, ¿no? Como lo más sustentable es lo que ya está. Entonces, creo que en ese sentido está bien chido que cada vez sean más accesibles estas, eh, estas opciones, ¿no? Igual más fáciles, porque de pronto, como tú dices, pues hay gente que quizás no tiene los conocimientos o el tiempo para ir a algún bazar o para ir a la paca, pero pues en Bopero puede encontrar opciones chidas, ¿no? Opciones que son súper variadas. Y me encantaría que nos cuentes un poquito chismecito de Bopero. O sea, yo quiero saber... <risa> ¿Tienes una bodega gigante? ¿Cuánta ropa les llega? ¿Cuál es el proceso? ¿Hay marcas vetadas? Chisme jugoso.
2: <risa> Chisme jugoso. Bueno, empezamos con la bodega. Sí, la bodega es gigante, es una locura de prendas y prendas y prendas y closets y closets. Son mil metros cuadrados. Estamos en Tlanepantla, es donde okay. está nuestro depósito. Eh, Estamos montando una estructura metálica que permite cuatro pisos de prendas colgadas. Wow. Ya llenamos el primero, ya llenamos el primero que tiene 100.000 prendas únicas colgadas. Qué locura. Eh, sí. 100, es mil. que
1: a nivel de logística ha de ser una locura. O sea, recibes las prendas, es... tienes que fotografiar las prendas, ¿no? Sí, Meterlas
2: en un todo catálogo. Es una locura, es una locura. Y por eso no me tiré yo sola a hacer esto. Claro. Tenemos dos socios, <risa> cofundadores uno especializado en operaciones, otro especializado en tecnología. Ah, y juntos, los tres, creamos esto, que es mucho más de operaciones y tecnología de lo que es moda, mm -hmm. es aseguro, chicas.
1: Claro, claro.
2: <risa> eh, lo que la gente ve es ¿no? la prenda, la moda, el look, eh, todo esto, pero lo que la gente no ve Ajá. es la tecnología y operaciones que están atrás que claro. se necesitan para sostener este modelo este crecimiento y, y la rentabilidad de este negocio, ¿no? Porque claro. al final de cuentas tampoco podemos persistir en el tiempo, o sea, no podemos ser sostenibles si no generamos retorno en las inversiones que hacemos. Entonces, claro. tenemos que, tuvimos que, que ponerle mucho pienso a cada estación si yo te cuento me encantaría mostrarles, pero es como que no les puedo mostrar. Claro, Se Lo claro. voy a describir con palabras, pero... Eh, si a yo les llévanos a llévanos. A ver, llevo en el viaje tour virtual de las operaciones de Bopero. Estoy en mi casa, tengo mi closet lleno, me registro en la app de Bopero, me llevo un sobre que tiene adentro una bolsa gigante donde voy a meter todo lo que ya no uso más. 80% okay. de mi closet, ¿no? Ok. Uh -huh. Entonces, Esto la bolsa, en todo México lo puedes hacer, desde cualquier todo parte México de México. En todo México lo puedes hacer, de cualquier parte okay. de México metes ahí. Tus y, en Uruguay, prendas, y en
0: Uruguay también. Y en Uruguay, sí, okay. en
2: Uruguay también. Yo aquí, Uruguay
0: represent, Maggie. Muy bien.
1: <risa> muy bien, muy bien.
2: Y ojalá próximamente en toda Latinoamérica.
1: Ay, qué chévere. Entonces,
2: metes todas las prendas adentro de la bolsa, las cerrás y coordinás una recolección de esa bolsa. Ok. Entonces, ahí nuestro equipo va a buscarla o nuestro proveedor logístico la lleva a nuestro centro de operaciones y ahora entramos a lo que es la magia, el secret sauce de Vopero. Y acá viene el chismecita, ¿no? Entonces, <risa> acumulamos estas bolsas y tratamos de gestionar para que el tiempo de espera de una bolsa sea lo mínimo posible. Uh -huh. Hoy estamos en una semana de procesamiento. O sea, en una uh -huh. semana tus prendas están live, o sea, convertiste todo lo que te estaba ocupando espacio en tu closet a tu ropero tu virtual, tienda. como le llamamos, Exacto. a tu wow. tienda, adentro de ropero, con cero esfuerzo y cero costo. Uh -huh. ¿no? Todo esto fue gratis hasta ahora. Orale. Entonces, ¿qué hacemos con esas bolsas? Las abrimos, las inspeccionamos, y hay cámaras de seguridad en cada estación, revisando momento de apertura de bolsa. Las bolsas tienen un sello de uh -huh. seguridad no para que no se puedan abrir. Y realmente... De, es, de esa cantidad de prendas que entra dentro de una bolsa, aproximadamente 25 a 30 prendas, realmente hay un 70% de las prendas que están en perfecto estado para vender, que es como nosotros lo vendemos en popero. Uh -huh. Y hay otro 30 que tiene una mancha, un agujero, una rotura, eh, uh -huh. un, se descoció, lo que sea. Todo esto okay. que no pasa en nuestro control de calidad, el vendedor puede elegir si lo quiere donar uh -huh a través de Vopero obviamente o si lo quiere de vuelta en su casa. ¿no? La mitad de las personas de los vendedores de vendedores Vopero eligen donar. Uh -huh. Y estas prendas se van a fundaciones que trabajan con comunidades en situaciones de vulnerabilidad. Okay. Cada fundación con un objetivo distinto, les vamos mandando prendas mensualmente para que logren hacer sus actividades. Y que las personas que trabajen ahí puedan salir adelante, puedan tener aprendizaje, puedan trabajar sobre prendas. Por ejemplo, uh -huh. hay uno que es un taller de upcycling, que trabaja uh -huh. con mujeres en situaciones de vulnerabilidad. Hay otros que son unos chicos eh, que transforman en, en huesitos para animalitos, uh -huh. huesitos de perro uh -huh. o de gato, ¿no? Hechos de estas prendas. Entonces, ¿cómo realmente le podemos dar una segunda vida siendo muy creativos? Claro. Muy creativos. Y cómo esto puede generar impacto, ¿no? Porque vuelve a reinyectarse dentro de Bopero, volvemos a vender estos huesitos de perro, estas mm. prendas recicladas, y eso da ingresos a estas comunidades. Entonces, como la prenda que tenías colgada, que la compraste y la dejaste ahí, y uh -huh. nunca más la fuiste a usar, se transformó en todo eso, claro. es porque estamos realmente en el medio. Entonces, volviendo al proceso como vendedor, te llega una lista de precios sugeridos por nuestros algoritmos, no que es el precio ideal de venta para que en tres meses esa prenda esté vendida. Genial. Y, pero, pero, el control completo lo tiene el vendedor. Entonces, okay. yo puedo decir, no, ah, esto lo quiero vender a este precio, entonces le subo el precio. Okay. O, esto quiero venderlo ya rápido, rápido, entonces bajo los precios de todo y se vende todo flash. Ok. Entonces, el control lo tiene cada uno y por eso nos llamamos Vopero, porque somos tu ropero virtual. Somos uh -huh. Básicamente, o sea, salió de tu ropero y se colgó en tu ropero virtual, que es tu espacio, el, el, el closet, como le llaman acá, el closet de Maggie, el closet uh -huh. de Ale, el closet de Calle, y podemos seguirnos entre nosotras, nuestros closets, uh -huh. y enterarnos cada vez que Ale manda prendas nuevas, cada vez que Calle baja sus precios... Entonces se empieza a generar una dinámica en de comunidad. En
0: descuento, amigues. Ah, sí.
2: Siempre en descuento. Pero lo importante es que todo está en descuento en Bopero. En Bopero decimos como, hot sales todo el año. Porque okay. todo el tiempo, todo lo que encuentres en Bopero va a estar en descuento comparado con su precio original de venta. Claro. Y va a estar en perfecto estado, porque uh -huh. lo chequeamos la calidad. Uh -huh, Entonces uh -huh. realmente eh, lo que logramos en Bopero es un inventario que está todo el tiempo renovándose día a día, mil prendas por día nuevas entran a la plataforma a través de nuestro sistema. Wow. Y cada vez crece más, ¿no? Pero mil prendas nuevas únicas. En todos wow. los talles, en todos los estilos, etcétera, etcétera, etcétera. Y así es que logramos hacer que, la, que las personas que tienen el comportamiento compulsivo de compra se empiecen a ser adictos a comprar ropa que ya existe. Uh -huh, uh -huh. O sea, a, a incorporar un hábito sustentable de manera mucho más accesible, de manera muy fácil y sin dolores de cabeza, en una app que entiende y personaliza todo lo que le estás diciendo. Entonces, si yo en el app entro y digo, mi, mi, mi talla es este, mis marcas favoritas son estas, mis paletas de colores son estas, uh -huh. el app ya te va a empezar a mostrar solamente productos para vos, elegidos para vos, y si claro. haces refresh todos los días entran nuevos. Entonces esa novedad, eso que hablábamos al principio, ¿no? Del de mundo está cambiando todo el tiempo, nosotros cambiamos todo el tiempo, queremos todo el tiempo renovar, y esa claro. sensación de cuando te pones por primera vez vos la prenda, sea usada o sea nueva o sea lo que sea, ese momento, ese wow moment de abriste una caja que te salió aroma espectacular, agarraste la prenda, estaba en perfecto estado, te la pusiste, saliste a la calle a rockear tu prenda, que además ayudó al planeta y además ayudaste a la sociedad y además... Se te suman un montón de sensaciones que son increíbles. Sí. O sea, yo deseo que el mundo hoy empiece a sentir esa, esa chispita de cuando sale a la calle luqueado en su mejor versión y cuando tiene claro. su closet ordenado y encuentra lo que ponerse. Ese momento como de satisfacción de disfrutar la moda, de disfrutar el estilo.
1: Uh -huh. claro. eh,
2: creo que es, es la gloria máxima. Así que, y nuestras usuarias son las que, las que dictaminan, ¿no? Y yo digo usuarias, pero en realidad tenemos. Usuarios. Tenemos claro. usuarias mujeres, usuarios hombres, usuarios niños, o sea, no son usuarios, pero las mamás, ¿no? <risa> que controlamos. A las mamás, exacto. Exacto, las mamás que vendemos la ropa de nuestros maridos para comprarnos nuestra bolsa favorita, o la de nuestros hijos. Claro. Que crecen tanto que, que ya la dejan atrás. Entonces sí, realmente es como... Está hecho para empoderarnos, está hecho para, para hacernos sentir bien, para que se contagie este sentimiento de hacer el bien, eh, sí. para, para realmente generar impacto, ¿no? Para mover, claro. para mover el piso de, 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 los consumidores, pero también de la industria. ¿Por qué? Porque trrr, les meto ¿Y el y sonido.
1: <risa> pide, pide tu sonido, Maggie, pídelo. pídelo Exacto. un Redoble ¿Cuál?
2: que quieres. Ahí está. Pido el Tambor. Ah, Ahí está. Es, redoble, redoble. Las marcas. Las marcas de moda van a tener que sumarse a esto. Uh -huh. Marcas, diseñadores, influencers, revistas, uh -huh. todos, todo el ecosistema va a tener que hablar de esto, va a tener que sumarse a esto y contribuir a esto, porque este es el futuro de la moda.
1: Uh -huh. Realmente. Claro. Uh -huh. sí Entonces, y es un ganar ganar por todos lados ¿sabes? o sea gana quien vende la lados. prenda
2: gana quien compra
1: algo más sustentable o sea como quien gana bopero ¿no? porque al final puede ser sostenible en el tiempo gana el medio ambiente gana. Entonces creo que eso está hermoso, o sea, de este proyecto y sobre todo que lo hace tan fácil, ¿no? Eh, está, sí. está muy chido. No te quiero dejar ir todavía, Maggie, porque tengo algunas preguntitas más, pero sí tenemos que hacer un primer corte para despedirnos de la banda y porque seguramente ya ni nos están escuchando y ya están en Bopero comprando ahorita. Así de que, ah, ¿qué estabas diciendo? Ya estoy aquí. Porque yo ya estoy así con la página abriendo y yo, ay, mira estos lentes. Ay. Porque además tienen accesorios. Es, es un poco... Es, que, es un poco adictivo. Aparte, ¿sabes
0: qué es súper bonito? Que siento. Yo sentí como una especie como de trueque, ¿sabes? Porque al final yo también llevé mi ropa, he tenido mm -hmm. muy buenas ventas a mí, gracias. <risa> y con eso también, o sea, porque a mí lo que me pasó es un poco cambiando de, de país, ¿no? De clima, que yo pensaba que tenía así de... Ah, yo tengo ropa de, calo de calorcito, ¿no? Y en realidad, pues, las telas no son las mismas cuando realmente es un calor húmedo de playa a un calor seco de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, sí fue como un cambio de clima, un cambio también justo de, de, de ropa, y dije, ¿qué voy a hacer? No lo voy a tirar, ¿no? Entonces, fue como un, un trueque de alguien véndame algo que se usa acá, ¿no? Para el frío, para el calor y así, y un poco deshacerme de las prendas que pues ya no había podido usar por, por estas telas, ¿no? Pero claro. ya que ya, ya voy a alargar el, el, el episodio, pero... Maggie. Vamos a hacer un primer corte. Dinos, cuéntanos dónde pueden seguirte, qué más, cómo nos enteramos de las últimas este, prendas a, a la venta. Cuéntanos más.
2: Espectacular. Bueno, los dejo entonces con este mensaje. Encuentran prendas de Sara a Prada hasta 80% de descuento en Bopero.mx o descargando la app en el App Store, okay. la app de Bopero. Así que los veo por ahí, les veo por ahí. Y les deseo Happy
1: Bopping ¡Ay! Shopping. ¡Ella Ay. brandeadísima! Me
2: encanta, me
1: encanta Bopeando ando Bopeando Ay. ando, me encantó uh. Ya está, mañana en la campaña promocional, Bopeando ando
2: <risa> Gracias
1: Maggie Gracias. No nos despedimos, Gracias seguimos platicando, pero nos despedimos de nuestra audiencia que nos ha escuchado hasta acá recuerden que si se, se suscriben a Patreon siempre pueden escuchar el chismecito adicional que nos aventamos después de cerrar esta primera parte del podcast y pues muchas gracias a todas las personas que nos escuchan que nos comparten, que nos dejan sus cinco estrellitas en ya sea en Apple Podcast, Oficiales, en Spotify, por favor donde sean acuérdense que si son menos de cinco estrellitas Cayetana los regaña, entonces pónganse pilas y nos vemos en el próximo, bueno, nos escuchamos en el próximo episodio
2: ¡Gracias! Eh, ¡Gracias!